1: 你现在收听的是 Talk,《Wonder v e r Talk》，在干什么？不要打断我。
0: <笑>我来找一下内容。好，你你再重新开始
1: 。你现在收听的是《Wonder v e r Talk》，超级好兽益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽兽医师日常发生的有趣事情。算是有进步啦、啊，我现在就是没有看那句话的稿
1: 。我我今天在想说，因为今天看到有一个学弟在美国职业打了一篇工作的一些心得文，让我想想说，哎、欸，我好像很久很久没有经历过安乐死这件事情，所以我一直在回想说，我上一次做安乐死到底是什么时候，我现在想不起来
0: 。小欧吗
1: ？我唯一现在有印象是他没有错了，但那个我觉得是帮他解脱的一个手段。所以我觉得没有什么特别的感觉
0: ，应该是说你觉得这是在那个阶段里面对这个动物来讲，其实是一个我觉得是
1: 最好的选择了，我一定可以选择的事情了
0: 。所以相对心理上比较不会有那么大的压力跟负担
1: 。我觉得没有什么太多的情绪起伏、欸。哎，那你最近有印象安乐死的经验吗
0: ？最近没有哎、欸，嗯。真的、欸，最近真的没有、欸、可是其实我看蛮多这些肿瘤病患，理论上应该超级多的
1: 。对啊，是就是到一个阶段之后
0: 。其实我以前非常不能接受安乐死这件事情哎、欸，因为我觉得送他们离开，我也是心里蛮难过。嗯、不管是在那阶段来讲，对他最好的选择或者什么，我就是舍不得看这个动物离开
1: 。理解啊，<後>因为就等于是我们现在念的东西主要是治疗嘛，所以应该是拯救生命。那你做这件事情，感觉好像是背道而驰的事情啊
0: 。对，在我早期的时候，我是完全不能接受这件事。但后来我稍微看的比较开，因为的确就像你讲，在某些情况下，安乐呢，我可能不直接讲“死”这个字，我就讲安乐。其实真的是在某些阶段来讲，对那个动物是最好的治疗手段，让它解除从这个痛苦不舒服中。解脱出来，所以我后来就稍微心里比较看开一点，觉得他这个也算是治疗的一个方式啊。我就后来心理压力比较不会这么大
1: 。以前在爱物的时候，大概都是看自身医师先去处理这些事情，他们其实不会让我们太早去执行这件事。大部分其实我那时候都是看谢医师在执行啦。然后我觉得比较困难，其实应该是沟通跟有共识这件事。就是有时候我们很理解说这个病程到这边做这件事情对他们来说。反而是解脱，但很多时候他们是没有办法快速的接受这件事。像之前的印象就是有一只黄金猎犬，然后我记得好像算是不明原因高烧，是应该怀疑是肿瘤瘫痪了，四肢不太能活动。然后主人那时候是两个有一点年纪的女生，那照顾一只大概四十公斤的瘫痪黄金猎犬，其实相对来说比较吃力，各项数值其实都不是很稳定。这一次有建议说。如果这个状况持续，然后对治疗没有什么反应的话，其实可以考虑让它舒服的离开这样。但呢，主人也是没有办法过心理这一关，所以他持续盯住，先去照顾这狗，一个是喂食，然后照顾它的便秘，然后跟翻身嘛，就四公斤他们要翻身，其实两个人都要一起。但这个状况大概持续应该差不多两个礼拜，然后那个狗狗状况还是慢慢的越来越差，所以。后来好像是来到医院，才决定说要做安乐死这个事情。我记得是咨询完之后，他们两个其实有一点算是，我觉得心里反而是轻松解脱了这件事。然后那狗狗回来的时候，其实状况看起来是蛮糟的啦。我记得也有褥疮产生了，所以整体状况是比原本两周前更差。所以后来因为他们照顾上其实没有办法让这个狗狗有比较好的生活秉持，还是决定送它离开。但其实到前面那段时间，谢师就已经有给他们这个选择，因为种种考量，一个是动物的状况，然后跟他们俩可以照顾他的情况，其实都没有到很理想，所以他才会做出像这样子的建议。但他们可能想要尝试看看这样，所以我觉得在沟通上来说，反而是比较困难，因为那个时间点，我们觉得差不多，或是觉得。比较适合的时间，可是或许他们不觉得说这是一个好的时间这样子。嗯
0: ，其实我都会怎么讲？听你这样分享，我觉得還一直在想，最近到底有没有这样子的经验？嗯、真的仔细想想，最近反而虽然肿瘤门诊变多了，但是我觉得现在最近这样的经验反而是更少。嗯、然后我还记得之前有一两支病患。状况很糟糕，后来他们也没有回来这边，就是让我陪他们走完最后一程。就是是事主打电话给我说，哎、欸，狗狗已经顺利离开了。那他没有带回来，原因是他怕我在这边痛哭流涕，所以他们决定去附近的医院，然后委托其他的医师执行,执行这样子，然后就很感谢这段时间的照顾。
1: 我现在是觉得完成这件事情会让我觉得有一个陪完他这一生的感觉，我是不会觉得有压力的
0: 。嗯，刚刚突然想到这个案例啦
1: 。对啊，<後>所以我就说，其实，在执行安乐死这件事情，我觉得在台湾相对就是我们评估都会做的相对仔细吗？考量，我觉得我的考量会是蛮全面的。
0: 我觉得我的考量是，我觉得如果我会把它想成，如果这是我的动物，在这个时间点，我会选择放弃它吗？如果在这个时间点我都不会放弃它的状况下，<对>那我就会跟饲主讨论。其实现在啊，就是要评估是否安乐啊，嗯、他们都有相对客观的，就是评估指标，就是 m m 评估指标，嗯、是在他各项的生活品质的评估指标，可以让你比较客观的去看说，哎，他现在是不是生活品质真的很。嗯、没有别的方式可以改善他现在的这个状况，那安乐是不是目前最好的一个选择？就是我觉得在这样子的评估表的辅助下，其实可以帮助我们更客观的去下这个决定哦
1: 、啊。想要跟大家分享一下，就是美国兽医师这篇文章里面的内容，我觉得很有感触。这个是一个在美国做急诊的一个兽医师分享的内容，那他那一天的大夜班啊。就接了四只的动物，四只都安乐死。大家可以听听看他们对这四只的那个状况。第一个 case 就是有一个十个月大的梗犬，在假期结束之后，有一只另外一起玩的大狗，然后那一天就是咬到那个狗的下半身，导致有多处骨折的情况。其实这个在台湾应该也不少见，像这样子的问题啦，就是例如说大狗咬小狗这样子，然后到到了急诊之后，评估起来就是手术跟。检查的费用估算下来，可能需要八千到十万美金，八千到十万美金差很多
0: 八、欸、千到一万美金吧
1: ，可能就是检查再加整个手术费、住院，因为你不确定他手术费要多少，住院的时间可能需要多久这样子吧，
0: <Yeah. S 1> 所以他的
1: 估的 range 其实有点广
0: ，我十万美
1: 金倒是很多哎、欸
0: ，对啊，所以我在想会不会是。比物好，没关系。反正就是这八千块还是挺多钱的，说真的
1: 。对啊，八千、嗯、很多、欸，<金>所以它是包含手术，因为多数骨折，还有包含应该是脊椎骨折，所以在术后它是评估有可能会有终身失禁的情况，也就是瘫痪，然后终身失禁需要坐轮椅啊、挤尿啊。所以像这样子，主人在这个阶段其实就决定安乐死，那他们就是帮这个十个月大的梗犬执行了安乐死，然后第一个 case 这样子就结束。那想想说，如果这个 case 在台湾的话，它会不会有不一样的结果
0: ？我觉得在这个病例上呢，就在台湾，可能安乐死会是一个蛮前面的选项，因为毕竟不是每个事主都有相当的经济能力，再加上他的预后看起来是比较差的，所以我觉得这个，我觉得在台湾这样子的情况，执行安乐的机会其实是挺高的啦，嗯、这也
1: 是高的，对不对？
0: 这个我觉得是高的。那你在这看看？不过如,如果啦，
1: 如果他只是脊椎骨折这件事情的话，我觉得他在前期还是有可能可以做到医疗。我觉得原因是因为电脑断层跟手术这个部分，台湾的费用相对比较可以负担吧
0: 。假设啦，我觉得就这样听起来的话，在台湾这样子的手术费加上、呃、影像学检查跟一开始的住院，呃、至少十五万吧，对啊， 15, 大概十五万左右。对啊。然后十到时是一个
1: 可以凑得到的钱啊，我觉得这个是可以凑得到的钱
0: 。但是对氏族来讲，就是有可能十个月他们的感情还没有那么深厚啊，这也是另一个考量点啊。嗯、就是他可能经济上没有办法负担那么多，再加上他对他的感情依赖上还没有这么大，所以他会不会愿意为他去筹这笔钱，我觉得都是个未知的情况。这一题我觉得比较模糊。嗯、这
1: 个应该。的确有可能需要安乐死
0: 。嗯，好，那你再换下一個如果他真的太
1: 严重的话。然后第二个是十八岁，然后是呃 Red Terrier。我刚刚去查了一下，叫博苏梗，长得很像大耳朵的杰克罗素
0: 。哦，听起来很可爱
1: 。还蛮可爱的。然后这只十八岁了，嗯、然后到急诊的原因是最近开始出现神经症状，而且他没有特别描述他的神经症状是什么啦。但这样猜想的话。嗯，我不用猜想，可能就是说，我们随便说，他可能就是有前临症状啊，嗯、或者是真的后肢出现 t a x i 啊，或甚至是不太能走路这样子。嗯、然后饲主来急诊的主要目的就是他决定安乐死这只狗，好像没有特别讲到、嗯、呃医疗的部分。这个我觉得在台湾应该不可能去急诊，然后决定直接安乐死这样子的状况。十八岁
0: ，但是我觉得那是我们这个世代的想法啊。就是我觉得年纪比较大的兽医<是>看法也许不太一样，他可能啊，我不、嗯、我不揣测啦。但是就是也许他会觉得哦，这年纪也是很大啦，搞不好这个，因为他還没有讲到这个动物的神经症状
1: 多严重
0: 。对，神经症状的严重程度哈，他的体态是不是都是很好？搞不好他又瘦又干又扁。嗯然后是又有这样的症状，那可能对某些家庭来讲
1: 会是一个负担。一
0: 个是一个负担，或者说他如果营养健康状况很差的话，那把他拖着，看起来四祖又没有办法更好的去照顾他，那我觉得送他一层好像也会是一个选择。嗯
1: ，所以如果是像我们讲十八岁营养状况还可以，只是出现前庭症状或是轻微的神经症状，在台湾应该还是会尝试医疗。但是如果像十八岁营养状况很差，然后又是假设它是不停止的癫痫之类的，其实这个的确在这里也是有可能会得到像这样安乐死的建议。嗯
0: ，就是那这个还好，例还好好,好。第三个
1: ，第三个，他、啊、什么
0: ？刚那个资讯太少，所以对他这个太
1: 少。第三个是七个月大，是一只比特犬，是很亲人的，比较想玩，因为反正还是小孩子嘛，在。四天前做完结扎手术，到他当当天的时间，母
0: 的
1: ，呃，母的，所以做完的子宫卵巢摘除术四天的时间，狗狗把头套甩掉了，然后主人没有及时的发现，所以狗狗咬掉了一个缝线，对，然后主人想要自己把断掉的缝线重新打结，狗狗可能把它弄痛吧，我猜，后来就是缝线整个，我猜它那个缝线搞不好是连续的缝法。所以他一个节掉了之后，就后来就全掉了，全掉之后肚子就开了
0: ，怎么可能？标准缝合缝三层、欸，呢？
1: 他的叙述是这样，不过我猜啦，他可能其实那个被他舔掉的那缝线相对来说可能没有这么少，他可能把，例如说外层皮下跟肌肉层全部都有舔开了，所以他一用力或者是激动，就肠子就这样被挤出了部分，小肠被挤出了部分这样子，所以他到急诊的时候是、嗯。看到小肠已经跑出来
0: 了，嗯
1: ，这时候就是做检查的时候，估计手术费用是要四千到六千美金，我猜应该是急诊，所以这么贵吧
0: ？有可能，嗯、对啊。再
1: 来就是他来的时间其实不够快，因为小肠暴露在外面已经太久了，洞口可能没有到很大，所以挤出的小肠又被束住，肠子可能看起来的那个状况不是很好，所以他在评估的时候会觉得说并发症或者是坏死的机会其实很高。所以后续如果还需要 ICU 去做治疗的话，估出来的费用可能就是要一万以上这样子。他的据说是四组是学生啦，所以就算有宠物保险，他可能没有办法负担起这个费用。最后还是让四组决定，那决定就是安乐死。在台湾的话，应该是可以处理掉了吧？嗯
0: ，这个我觉得不是费用啦，费用哦，嗯,嗯，我觉得至少也要个。
1: 我觉得六到八万左右啦
0: 。对啊，但六到八万，如果对一个学生来讲，的确是蛮高的钱啊。当然，对有工作的但是一
1: 个是你是学生，可是你有，你应该是有朋友家人的，所以有没有看你要不要做这件事情了、啊？我
0: 觉得，我说六<是>到八万的话，我觉得不是每个朋友家人都愿意负担这个费用啊好好
1: 好。但是我只是觉得说，像刚刚第一个被一起玩的狗咬，然后跟第三个这个。结扎完之后把缝线舔掉这件事情，其实主人有一定的责任，就是他没有把这个狗看顾好，他没有尽到保护的责任
0: 。对啊，可是，嗯、呃，怎么讲，就是说。你知道，如果就是带狗出去遛啊，你没有牵牵绳，然后你的狗因此被车撞死的话，其实假设你是事主，其实就根据动保法的规定，就是事主是会被罚钱，最高好像是罚七万块。是刑
1: 法是不对，是刑法吗
0: ？不是，是刑法啦，动保法,动保法对。然后，但是还是有非常多的事主带狗出门，就是不牵牵绳啊。就我觉得很多时候事、嗯、主对于宠物的到户来讲。责任心其实是还蛮不够的。那你当然你不可能要求每个人都跟你用同等的态度去对待这个动物啊，因为每个人饲养观念本来就不太一样。然后我觉得这个就是强子跑出来这件事情，当然是他的责任没错。但是我觉得，就他本身就没有想对这个动物负这么高的责任，就是他想对他付出的，就是有他自己心中的那一把尺啊。嗯，不能用你的尺去衡量这个病患。其实我觉得，如果对一个急诊医师来讲，晚上同时遇到这三个门诊的话，我觉得心理压力之大，然后你就不停的看着这些，好像我们医疗上可以拯救它的，可以
1: 做些什么事情
0: ，但是你就被迫只能选择放弃。那我觉得如果就这样子来看，就是在收容所的兽医师来讲，不是更可能，因为更多他们是健康快乐的狗狗，但是因为碍于很多的规定之下，或是。什么？他们就必须像以前有十二天的规定，那他们就必须送他离开。嗯、那我觉得对收容所的兽医师来讲，这样心理压力不是更大吗？哦，然
1: 后这边他其实还有叙述，就是因为他是等于算主治了，这个是有他的实习实习医师在帮他处理。然后实习医师其实就在这个阶段就有试着想尽各种办法，看能不能帮这只狗就找到方法能够接受医疗。但好像后来还是只能安乐死这样子，所以那个实习医生其实觉得他的确承受了不少的压力啊，嗯，觉得好像有点无力感，或许是无力感这样子
0: 。大家好，我是左岸动物院陈建南兽医师，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。嗯，你先
1: 讲完第四个，我再讲一些。第四个是18岁的短毛猫,猫，然后挂急诊的原因是，当天发现它有漏尿的情况。他是说在问诊的过程就感觉到说主人好像这个种理由可以送他离开的感觉，然后当天还是做了血医学检查，哦、然后就、嗯、<耶>就发现说，哎呦，肾指数就是飙高这样子。但是当时的症状就只有漏尿这件事情，其他的检查发现就是有脱水，然后跟三级性杂音，不过呢，猫咪感觉好像状况还行，就是还会撒娇这样子，就是感觉精神不会太差。但是这个时间，就主人还是决定安乐死，就症状是漏尿，但是最后是安乐死。就这个 case， 我觉得还是有点匪夷所思。这有什么理由是可以达到，就是目前我们认为可以安乐死的标准呢、啊
0: ？但是我觉得这个标准啊，就是毕竟动物跟人的。就伦理或是嗯、呃，怎么讲，行则上还是有很大的落差吧。所以，嗯，就是这个生与死其实没有一定的标准。就算你刚刚讲这个四个情况，我觉得在某一些兽医师，就算在台湾啦，我觉得执行安乐死的机会还是非常高啊
1: 。这个、欸、我第四个，我是觉得第四个执行安乐死的可能性很低、欸，在台湾
0: 相对低，但是我觉得对有一些。很资深的兽医师来讲，他们在这种情况下也是有可能接受这件事啊。啊对啊，就每个人就想
1: 说，牙
0: 齿是不一样的。啊我,想說嗯、我甚至有听过，在台湾就是一只狗，嗯、它的就是手被捕兽夹夹断，狗狗啦，狗狗就是它，它就算它只要截肢之后，它还有另外三只脚可以用啊。对啊，对，不会影响生
1: 命啊，嗯、除非它有严重感染的可能
0: 。呃，就算但是年轻的狗狗啊，你就算把那只脚。但是，就是也有收医师，就是因此，因为对方家长不愿意截肢，那他们就在这个阶段选择安乐死。那他也是送他离开，<嗎>这也是在台湾发生的故事啊，只是不是我们熟悉的医师而已啊。但是这真、oh, 是的确有可能出现的状况。<我>然后我觉得，就是看每个人的那把尺，还有他对于这个生与死看的有多重啊。
1: 像刚刚在讲，我今天在想说，到底上一个执行案有印象是什么时候？其实那个印象就真的很模糊，然后都是好久好一段时间，例如说一年，可能遇到一次两次。但这个在当那个美国那边这样子一个急诊大业，他说总共是六支啊，然后他自己就执行了四支，我这是很难想象的一个数字哎、欸。
0: 对啊，我觉得是。可是毕竟他这种大夜又急诊遇到状况，本来就会比一般日常又是预约门诊的医院来讲，嗯、觉得某些病例的集中度又更高一点。对啊，就会比较难避免掉这个情况啊
1: 。然后，所以在美国的医生其实他们承受的压力，我觉得相对来说，以我自己为例啦，我觉得比我自己来说倒是真的大很多
0: 哎、欸。觉得光急诊这一科，在台湾的兽医师心理压力也是非常大。然后，我觉得有时候常常就会面对这个安乐这件事情啊，有时候我就常常会反思，就是说，说，哎，就我到底有什么资格可以决定这个动物的去留啊，或什么之类的。嗯、心理上我常常会过意不去。或是我心里自己没有办法跨过这道坎，哦、所以我觉得是不是因为这样子，就是蛮多事主他们在面临到最后这个的时候，就是他们都有时候还会反过来安慰我，因为、嗯、<笑>我觉得在那边讲一讲，自己就觉得很难过
1: 。我觉得有时候是你愿不愿意去担下这个责任。我说的责任是指说，今天假设这个事主对我们来说其实是比较熟悉的，他没有办法承受，就是送他离开这件事情，但是。时间差不多到了，那我觉得我可以帮他担下这个责任，就是今天说方离开这件事情，我帮你决定好了，他的这个责任就是我帮你扛下来，所以没有问题，你不用担心这样子的感觉了。但是如果是刚刚讲这几个状况都是在你对这四组没有很熟悉的话，其实我的确会觉得说，如果是我来执行的话，我会觉得我的心里的想法会会把。这个责任全部加在这个饲主身上，因为这是你们的责任。我只是因为你的缺失跟你没有办法对这个动物负比较完整的责任，所以我帮你执行这件事情。我等于会把自己放成只是工具而已
0: 。那你是看得蛮开的，对啊，嗯。
1: 如果是这四个个案的话，我会是这样子。但是
0: 我我觉得，就是对很多兽医师来讲，嗯、很难真的把这东西完全的分开啊
1: 。你说。医疗吗
0: ？就是对啊，我会觉得
1: 这是他们的责任啊，嗯、我不会觉得这是我，我对这件事情有做什么错事
0: 。这这当然的、啊，但我是说，有时候没有，不是每个人都能够这么理性的看待这这些事情。然后，就像我刚刚讲，的、嗯，以我的心理
1: 素质应该是比较强大的
0: 。对你算是心理素质比较强大。我觉得这次这篇好读书啊，就是给大家、嗯、更多的，也不是更多啦，就其实我们之前就有聊过说，就是。兽医师其实在日常的这些工作里面，承受到的心理压力是很大的。但是这个好像都是我们这样子讲一讲分享，但是的确是有这样的学术文章去统计出来说，兽医师这个行业在美国的自杀率真的是相当高。这篇然後另外其
1: 实如果没有做这一篇，我好像不太会去看这个
0: 。嗯，他你记得前一阵子就有一个就是问卷调查，其实就是在调查兽医师的心理健康的问卷。然后里面其实就统计出来说，哦、我印象中啊，他好像就是说有多少受益是曾经在自己的职业生涯里面就是有过这个自杀的念头。我记得很高哎、欸，真的吗？嗯，
1: 我从来没有想过杀自己这件事情哎、欸
0: ，三成还是六成
1: ？三成。其实不管是三，有过半数哎
0: 、欸，就是呃，我可以再找一下，但我现在有点找不到。哦、但那是我就想说
1: ，我们那里面的呃，好读书里面有讲到他是。男性兽医师是一般同性别对照组的 2.1 倍，女性的兽医师则是一般同性别对照组的 3.5 倍。其实这是很严重的事情啊
0: ，很严重啊！
1: 我觉得就是你可以理解说为什么他们自杀比率这么高，嗯、因为可能他们没有预期到说我们今天职业的这件事情会面临到是需要一直去夺走动物生命这件事。所以在像那个 run 这个急诊的时候，一个晚上可能就夺走六条生命这件事情，他其实没有办法。很快速的消化这样子的过程，跟产生的这些负面的情绪，然后这个压力一旦袭上来的话，我觉得一下子承受不了，可能就会有比较不好的念头出现
0: 。对，但是我觉得就是会有这个念头，的确那篇文章里面分享的是蛮精辟的，就是说他并不是真心的想要离开，而是说就是他执行或是他在做这件事情，让他感到太痛苦了。所以他只是想找一个出口。那我觉得在这种情况下，就是如果大家都能够适时的提供一些关怀跟支持，其实就可以让他有一个小小的出口
1: 。可能就多聊天啊
0: ，多聊天哦。我觉得聊天这件事情并不代表、嗯
1: 、没有啦，就是看你。我觉得像我常常不是就是会有一些也不算是沮丧，可是就觉得气愤的 case， 我就会一直讲。我可能从发生的时候开始讲。讲不够，然后又传讯息，然后之后再讲一次，就是他我就，我觉得其实就是在发泄我的情绪
0: 。但是不是每个人都是这样这么奔放的啊？就有很多人他是会把很多情绪放在心里的、啊，然后或是我觉得每个人都有自己面对压力处理的方式。嗯、然后像你是属于比较外放的性格，但不是每个人都这样
1: 。没有、啊，我其实很内敛
0: 。不要这边讲，我意思是说在这个、嗯。就是情绪出口上面嗯，
1: 嗯，没有，我觉得我的理性的层面还是占的比较多数一点，或者是有自我保护的机制，所以我会把这些责任把它套在他们身上，就是不是我的事情，不是我的责任，所以我并不会觉得有什么太多的压力存在在这件事情上面。那我就会想说，其实是不是应该要多去关心别人一下？可是我觉得很困难嘞、欸。嗯。在工作场合上面会表现出情绪吗？你有在工作场合上，哎<那>、欸，就表现出很强烈情绪的时候吗
0: ？你说像这样负面的情绪嘛？对啊，工作场合普通吧，但是我觉得就是很多人有一些很多极想是看得出来的、啊，就像我认识蛮多兽医师，他们可能都在这个职业里面都有曾经想要，呃，都曾经有负面想法跑出来过的这个时间。然后我觉得，就是有相同经历的人会比较能够发现或是理解这样子的状况
1: ，比较能够开导嘛？
0: 对啊，不一定，因为我觉得第一个是至少比较能够发现到周边人有这样的情况，然后你就会询问他是不是有什么方式可以帮助他。那我觉得只要大家都用这样子的心态去面对这件事情，然后在职场里面。就建立起像这样比较正面的文化的时候，就当大家心里有这些比较负面的想法出现，那他就当不是那么外放的人，他会愿意去寻求旁边的人支持，或是跟他们聊一聊这样子。嗯嗯<哼>嗯。所以我觉得建立这样子的职场文化还蛮重要的
1: 。所以其实我们应该要多关心周边的人，每天都要问他一下。
0: 我觉得这样是有点太矫情了，不需要这样，<笑>每天都要关
1: 心大家一下。
0: 这样子有给别人有点太大压力，
1: 还是就是每个礼拜都是围一圈，然后大家讲一件事情，开心或不开心都可以
0: 。这样给人压力太大了
1: ，<笑>就不喜欢讲话的人<對>觉得很烦
0: 。像我就会觉得这样很有压力呀、啊，就像我平常上班完回家，我就其实不喜欢讲话，我就想要一个人待在房间里面看一些废影片，我也不想要有人一直打扰我
1: 。好，反正就是会有一个舒压的方式啦。
0: 对啊，这篇文章在看的时候，<有>我真的速度觉得很难过，嗯、有点想哭
1: 。为什么？你说哪个部分？
0: 就是整篇啊，通篇啊，嗯，而且我觉得写的很好
1: 。我是在想说，我有办法担任，就是去询问这件事情，或者是去试着开导别人这件事情的人嘛？好像我没有办法，我我可能可以问，但是我好像没有办法很同理到这么负面的情绪。
0: 我不知道怎么形容哎，
1: 但古院士蛮多都一直
0: 都有跟我分享过他们的这些想法
1: 。我没有听过人家跟我分享这个哎、欸
0: ，对，他们蛮多人都有跟我分享过
1: 。那你有怎么开导
0: 他们？怎么开导他们哦、喔？就听他们说，就出来
1: 喝一杯，所以那时候才会一直在外面喝酒。
0: 没有啊，我那就是去喝酒，只是单纯因为我想品尝和这些调酒不同的风味。<Okay. S 1> 因为我那时候跌入一个想要学习调酒的世界，然后我就会去到处看看，说哪边调的是好喝，哪边调的不好喝。跟这无关。对，跟这无关，纯粹是一个踩点吃美食这种感觉
1: 。我觉得我有时候是可以稍微理性分析一下这件事情，然后可以帮忙消化一些这些负面情绪但是我有时候没有办法非常非常完全同理到这个负面的情绪。但如果想发泄的话，是可以聊聊啊
0: 。你现在是林老师窗口就是了。没有
1: 啦，因为我只想说，之前其实有学妹跟我讲说，他们同学到香港去职业，后来好像在香港那边自杀了。学妹跟另外一个很高的学弟<好>跟那个社银师其实蛮熟悉的，那他们就会觉得说，在这段时间，因为他一个人跑去外地工作，比较没有办法。及时的等于是 hold 住他这样子，所以他们其实在这件事情上都会有一点愧疚感啦
0: 。其实我覺,我觉得我有，呃，怎么讲？嗯、我的想法是啊，就是也不用很努力的想说自己要去多做些什么啊，或是开始从明天开始就变得很积极的去关心周边的人，因为这样反而边、嗯啊、周边人会觉得你超级反常，你有病。对对对，但我觉得其实就是大家。要建立起一个良好的正面环境的文化，那你就是从自身开始啊，然后慢慢影响到周边的人，让整个就是受益圈的人都能够知道说，哎，其实大家或多或少都有这样的问题，然后正面、哦。我我觉
1: 得，我觉得就是资深的受益师应该可以给比较新进的受益师多一些这一种关怀啦，毕竟你在这个环境待的比较久。有些你可能已经过了那个坎，你知道这个状况了，然后你有一些比较正面的想法跟怎么应应这些情绪的方式，可以适时的跟比较之前的收银师去分享。我觉得这个是蛮好的一个方式，所以我觉得开业的这些老板应该要多保护一下这些新进的收银师，就你要多关心一下你的员工们，他们目前承受了什么压力，然后有些责任应该是让资深的医师尽量去担起来。不应该是让之前的医师去单独面对这件事情。没有啊，我觉得就是你在这个行业这么久，你应该是要去保护这些后面这些新苗起来
0: 。我觉得兽医师是一个很不容易的职业，就是嗯、呃、你要真的是救死扶伤，然后要学习很多东西，同时间呢，你也是非常热爱你的这些病患。付出的心力真的是很难，就是当初当初想念兽医的时候，跟现在自己在职业，就是那种想象跟现在这个现实，其实蛮难连接的。我觉得，就是如果在学时间啊，能够让或是在就读这个科系之前，能够有更多这些了解，会比较好啊
1: 。我觉得大家也是要有一点，我说心境的意思啦，就是如果你觉得自己还没有准备好的话，还是可以。找比较适合自己的环境，再多沉淀一下，不用这么快速的要让自己到最前线上线，这样去独立处理所有的事情。如果你觉得还没有准备好的话
0: ，哦，你我觉得你今天讲话也算是蛮有逻辑，但我现在今天现在讲话我讲话本来
1: 就很有逻辑
0: ，因为<笑>、嗯、我跟你讲，我今天。就除了刚刚讲一个轻松一点的好，好就我刚跟你抱怨过的，<笑>就是我回家的时候又累又饿，然后我就看镜子里面发现我。你看你现
1: 在在宣示，你在宣泄你的负面情绪，你的饿，你的累，跟你的乱七八糟的情绪，这样就很好，你就是可以把它讲出来
0: 。因为我现在非常的饿，而且我现在已经头昏眼花了，所以我现在讲话已经。你是老
1: 花眼，你不是头昏眼花
0: 。我真的我没有吃晚餐，因为我中午有点不太舒服，所以我中午也没有吃太多。我现在又累又饿，然后刚肚子又开始咕咕叫，然后讲这个就是蛮蛮沉重的话题。反正我态度就是很开放啊，就是如果说有想要跟我们聊聊的，其实我们都非常愿意当你们的听众，啊、或是你们想要不好意思打电话给我们啊，或是留言給打给你啊，留言给我们也都可以。就是如果真的想要一些协助的话，我们都会在这边，然后给你们支持。就是其实我、啊，就怎么样，我们
1: 已经职业十年了
0: ，对啊，多少还
1: 是可以给你一些经验上的分享啦
0: 。嗯，我觉得针对这个事情，我想讲的就只有这句话：无论何时、就是對，不要不要
1: 有太。当你觉得自己就是卡住的时候，你还是需要多一个人帮你看看，就像我们在看诊一样，就是、我们看诊一个人看一定会有一个死角。所以我们在讨论 case 的时候，通常都是两个人到三个人，这样比较可以看到事情的全貌。
0: 好，那我们今天就跟大家分享一下关于兽医师职业的背后，就是一般人看不到的一面。这真的是一般人无法理解的一面
1: 。就是如果啦，真的不想要跟我们讲，还有一个微服务专线
0: ，嗯
1: ， 1 9 2 5就如果你真的心里过不去的话。
0: 哦，你说如果说怕说跟同业的讲有点尴尬，那我们就可以找其他外界的协助。啊、你说是卫服，部，欸、找
1: 卫服部的专线 1925， 这里面都会有专业的人士提供协助
0: 。好，那就这样咯。好，我们今天分享的内容就先到这边。如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，嗯、都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 点 wonder vet 点 com 点 tw， 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好收益，都可以找到我们哦。拜拜，
1: 我、哦、拜拜。